0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek szósty Bomba. Blenders Chyba każdy, kto potrafi Chociaż troszeczkę pisać Ale nie Ale nie będzie musiał pytać na tu gra I dla ciebie się dzieć, czy, czy To tylko Biribomba Można się tak zacierać jest ciepłe, lipcowe popołudnie To dzień moich trzynastych urodzin W pokoju wypełnionym dziećmi trwa głośna impreza Skaczemy po tapczanach, zrywając z nich ciężkie kolorowe koce w kratę I wesoło wykrzykujemy słowo BIRIBOMBA Choć nikt nie wie, co ono oznacza. Nagle do domu wchodzi mój wujek. Staje w korytarzu i wręcza mi walkmana. Oglądam go i ściskam z niedowierzaniem, bo dzięki niemu będę mogła słuchać muzyki w szkole. W dużym pokoju właśnie zaczyna dzwonić telefon. Szybko biegnę, aby go odebrać. Podnoszę słuchawkę i słyszę głos mamy, która jest u sąsiadów. Mówi mi... Bądźcie ciszej, bo go znaleźli. I się rozłącza. Nie pamiętam, co działo się dalej. Grześ był moim kolegą z domu naprzeciwko. Starszym ode mnie o pięć lat, drobnym blondynem, którego moja pamięć po latach uczyniła postacią podobną do małego księcia. Spędziłam z nim kawałek dzieciństwa, ale w miarę dorastania nasze drogi się rozeszły. Zapamiętałam go jednak dobrze z tego okresu. Często, gdy idę naszą ulicą i pada śnieg, o nim myślę. Mam w głowie obraz, jak ciągnie przez te ulice Sanki. Na stałe zgrał mi się z zimą. Pod koniec lat osiemdziesiątych zaspy były wielkości dzieci, a przez podwórka trzeba było drążyć długie tunele, żeby wydostać się z domu. Budowaliśmy igla, w których montowaliśmy szyby i podobno kiedyś w jednym z nich ktoś nawet rozpalił ognisko. Wszystko to działo się po zmroku. Śniegu mieliśmy po kokardy. Spędzaliśmy na mrozie cały czas, lepiąc bałwany i prowadząc pełne dzikich okrzyków wojny na śnieżki. Raz dostałam od Grzesia kulą tak mocno, że pod okiem wyrosło mi limo, i musiałam iść do domu, bo bardzo bolało. Pamiętam ciepło torebki z herbatą leżącą na mojej powiece i krople, które ciekły mi z niej po twarzy. Powoli spływały na szyję. Leżałam na tapczanie, a mama robiła mi okłady. Grześ przyszedł wtedy do mnie przeprosić za to, co zrobił. Często ciągnął mnie na sankach wzdłuż naszej ulicy, tam gdzie jeszcze nie wolno było mi chodzić. Tą samą ulicą, w środku zimy, pewną sylwestrową nocą szliśmy do dalekich sąsiadów puszczać petardy i fajerwerki. Musiałam ją przekraczać za każdym razem, gdy chciałam się dostać do jego domu, gdzie razem z naszymi starszymi braćmi oglądaliśmy na wideo filmy o wojnie w Wietnamie i produkcje z Bruceem Lee przywiezione z wypożyczalni otwartej niedawno w dawnym kółku rolniczym. Całymi dniami graliśmy w gry na wielkim, białym komputerze o nazwie Amiga. Na zmiany wyrywaliśmy sobie joysticki i niecierpliwie czekaliśmy w kolejce, życząc jedno drugiemu, żeby jak najszybciej sterując samochodem, wpadło w plamę oleju i skończyło rundę. Ta ulica prowadziła go przez kilka lat później także na pierwsze imprezy. Ostatni obraz Grzesia, który zapisała moja pamięć, to on stojący w naszym sklepie. Opiera się o marmurowy parapet i wygląda jak młody Bogusław Linda. Ubrany jest w kurtkę-pilotkę, włosy ma nażelowane, z daleka pachnie perfumami i mówi, że kiedyś zabierze mnie na bilard. Nigdy nie zabrał. Nie zdążył. Utonął. Nie potrafiłam wtedy płakać i nie mogłam tego zrozumieć. Wszyscy dookoła rozpaczali, a ja nie byłam w stanie uronić ani jednej łzy, bynajmniej nie dlatego, że nie było mi przykro. Było, bardzo, ale nie dochodził do mnie żaden bodziec. Jakbym nagle stała się kamieniem i nic nie mogła z tym zrobić. Jakbym ja też umarła. Kilka dni od czasu pojawienia się informacji o jego zaginięciu która sprawiła, że wszyscy w moim małym świecie nagle zaczęli mówić szeptem. Stojąc wieczorem w kuchni, zobaczyłam, jak na wysokości mojej głowy otwiera się szafka i po chwili sama się zamyka. Pomyślałam wtedy, że Grzesiek przyszedł do mnie, żeby się pożegnać, i wcale się nie przestraszyłam. Stanęłam nieruchomo naprzeciwko regału i wyszeptałam trochę do niego, a trochę do siebie: Wiem, że to ty. Popatrzyłam w to miejsce i wyszłam. Dzień jego pogrzebu zbiegł się z datą mojego wyjazdu na kolonie. Spotkałam tam chłopaka, który powiedział, że znalazł jego ciało. Wyłowił je z rzeki o nazwie Utrata. Przez lata o tym myślałam, wchodząc do wody. Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali. Janna Roskosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.